Welcome to another edition of Behind the Song, the Under Quarantine podcast brought to you by Big Baby Manila. And uh, today, a uh, very, very special guest for this episode because uh, I have I not only know him, but I have played with him for many years. Uh, he is the guy, the primary songwriter behind a lot of uh, Sky Church's uh, big singles. And uh, he also uh, does double duties. He's also the bass player for Sky Church. And uh, one time was also the songwriter and guitar player for a band called Intolerant. You might remember. Uh, tonight, we are talking to Russell De La Cruz. Uh, maraming salamat, Russ, for joining us. And uh, kumusta ang ECQ mo? <laughs> well, mas tight yung ano. Wala ka naman choice. Tight yung family. <laughs> Ayun. So, ano lang. Challenging lang. Kasi, syempre... yung mga businesses natin ito yung norm eh. yung ano yung challenge pero nakakapag work from home naman a little background a little backgrounder for everyone listening aside from uh, playing bass and handling vocal duties for Sky Church uh, teacher Russ is also a teacher at the Music Army uh, which is in uh, tama ba? Tagig? Acacia uh, Estates Acacia Estates Tagig Uh, before we recorded this episode, there was a bit of discussion between me and Russell because we were trying to decide what, uh, which Sky Church song to talk about. But I guess na na rin, um, especially for for younger people, no, uh, we're going to be talking about the single Euthanasia. Uh, Euthanasia was originally released as a single uh, after uh, the the follow up single to their sec to the second album, Unaware Unwarned, in between years. And um, but has been re-released uh, with uh, loads of motherhood in Sky Church uh, split CD called Objectionable Pride, and uh, Euthanasia is still one of the regular staples in the Sky Church sets. Um, before natin punta uh, talakayin yung mismong storya ng uh, Euthanasia the song ras. Uh, medyo matagal yung inabot na panahon from unaware dun sa paglabas ng Euthanasia. nagkaroon ng well una-una uh, si si Kuya bihi pabihira na ng pabihira uh, Kuya Romel de la Cruz so original guitar player and your brother pabihira na ng pabihira ano yung mga transition na nangyayari nung panahon na yon after unaware yung unaware kasi actually yung deal with uh, with ABS-CBN sa yung di ba first album is yung urge and then Ang, ang, ang deal kasi with the contract is two albums na sunod-sunod. So, may mga natapos na kaming songs talaga na ready na for unaware na pinigilan kami muna. Sabi, hindi natin pwede ilabas ng dire-direcho yan. Tapusin muna yung urge. Tapos, tsaka natin buuin yung unaware. Pero, during those times na ginagawa namin yung urge tsaka unaware na album, kasabay na nung naginagawa yung euthanasia. Kasi matagal na siyang, ano eh, uh, if, if I remember correctly, yung intro part, pinang-i-intro na namin siya nila kuya way back 1994 pa. So yun pa lang yung euthanasia at that time, no, 1994. So intro pa lang siya. Yung, yung, yung first na ano, bago mag-bass solo. So yun, yun yung na-conceptualize na siya. Up until... Naging playable siya nung nag-club dread na kami. Mga 95. Pero kulang yung kanta eh. So natutugtog na namin siya. Tinry na namin siya i-perform on stage. Pero lahat kami nagkaka, uh, nagkakatinginan eh. Parang hilaw pa yung song. So sinet aside namin siya. So from the release of Urge of the Human Device, kasi syempre before naman mag-urge, nagkaroon naman ng mga... gigs muna eh. So, bago lumabas yung official album, in-out na rin namin sa setlist yung Euthanasia. Pero ganun na yung concept niya. Yun na rin yung ano, yun na rin yung yung, yung theme ng song uh, about mercy killing. Pero nag-hibernate siya. Natapos yung, yung urge, natapos yung unaware. Pagdating ng 2004, dun ka na pumasok, Joey. 2004 eh. Diba? So, nagkahanapan kami ng kanta na kailangan namin uh, ilabas. So, doon ngayon na-recall yung, ano, yung, yung, ano, yung euthanasia. Doon namin ulit nilabas. Tapos, binuo namin siya. Kasi habang tinutugtog naman namin, nung inupuan namin siya ulit, siguro, 
marami nang pinagdaanan yung band at that time, mas madali na siyang ano, nakumpleto. Tsaka natin na i-record. Um, I believe sila Mayra pa, tsaka sila Marvin pa nang ulit sa amin nun eh. Na subukan namin yung ano, yung studio ni Angie sa ano ba yun? Tracks. Yun. So, tinry namin i-record doon dahil doon yata sila nag-record din ng uh, ng Bad Burn. Tsaka marami na rin ako nadidinig na maganda kasi yung keso doon din nag-record ng, ano, ng album nila. So, we were forced to sit down and finish uh, Euthanasia. So, kung titignan mo, from 1994 up to 2004, ganun katagal inabot bago na kumpleto yung yung kanta. Pero nagkaroon na ng changes. Ang na-retain na lang talaga doon sa concept is yung chorus. Eh. The verses and all, nagbago na siya. So meron ako mga poetry stuff na nailagay. Sabi ko, kailangan ko ng lyrics. Sinalungkat ko yung, yung, ano, yung mga lyrics ko. So yun, unti-unti siyang nabuo sa ano, habang pilit namin siyang tinatapos. So 10 years, 10 years yung inabot ng uh, before the first incarnation. Ang isang interesting pa is again, I'm glad you mentioned the first recording actually was si Romel pa kayong tatlong magkakapatid na which recorded sa tracks. Yeah. <laughs> Tapos um sobrang ano siya um at the time uh, the, the thing I remember is when euthanasia came out, bihira na talagang sumalang si Kuya. Like, uh, for for the record, ano ba yung naging status ni Kuya? Uh, well, of course, I know the story, syempre. Pero, um, uh, ano yung parang naging changeover? Parang first official changeover yung kasi kung iisipin mo, tatlo na nga lang kayo magkapatid, parang, at saka tatlong miyembro na lang, ano yung, may kumalas pa. Ano yung naging catalyst nun? Ang nakakatawa dun, Kung naaalala mo yung Pop Summer Slam, dun niya in-announce eh, sa akin eh, na sabi ko, Pop Summer Slam to, sabi ko gano'n, tugtugan mo man lang, sabi ko, malaking event to eh. Di ba, 2004 na slam. So sabi niya, sige, tugtugan. Pero napapansin ko kay Kuya at that time, basta pagpasok ng millennium eh, after ng unaware, hindi pa kami nakakatugtog. Gusto niya yung umuwi eh. <laughs> <laughs> um, it's either siguro for lack of sleep di ba? tapos yung mga si kuya kasi at the time parang baka pasok lang as a resident yata sa medicine so marami silang mga duties marami silang binabasa marami silang ginagawa to the point na hindi na siya makakope up dun sa demands nung performing every weekend kasi Madamis maraming gig nun eh, Joey, di ba? Friday, Saturday, dire-direcho ang tugtug nun eh. Tapos, hindi lang Metro Manila eh. So, yun yung nagiging ano, challenge sa kanya. Kasi, from shift, tutugtug kami. Tapos, lilip, ano, kailangan niyang umalis. Kumbaga, parang palili pa rin niya yung sarili niya. Parang, minsan, from, from gig, dire-direcho ng shift, sa hospital, the duty. Um, Dumating yung point na bigla na lang niya akong sinabihan eh, na mukhang okay naman na si Joey eh. Kaya na niya yan. Di ba? Na, na, bigla na lang binagsak yung yung ano, yung pabaho na wala na rin eh. Sabi niya, hindi na talaga kaya nung ano eh, nung time ko na ano, na pursue yung ano, yung demands ng ano, ng performing. So, wala man tayong magagawa, di ba? I mean, hindi rin naman biro yung medicine eh. Di ba? Mm-hmm. Dahil, ano eh. So, kinausap din ako ni Papa noon kasi yung father ko nga yung, yung sa mga hindi nakakalap, siya yung manager din at that time. Na inexplain niya din sa akin na ano, na demanding yung ano, yung field na pinasok ni Kuya. So, yung, yung, yung time pala na mula 2000 na, di ba, naglabas ng unaware. Tapos, pinajam ka namin noon eh. Di ba nung inaya ka namin tapos nung nakita niya na uy, pinakatugtog nung ginagawa ko. Tapos sabi niya ganun, pwede ka ba mag pwede kaya natin kuhain mag-session yan? Sabi niya ganun. Na-sense ko na eh na doon napapunta. It's just a matter of when eh. 
na bigla siyang aalis. So, gano'n naman talaga, di ba? So, dun, dun. Kaya napunta doon. Medyo hindi naman siya, ano, hindi naman siya shocking na, ano, pag-step down. Kasi nung huli kami nag-usap, in-explain niya sa akin ulit ngayon, eh, na hindi naman ako umalis talaga dahil ayoko yung ginagawa ako. Eh. Sabi niya, umalis ako dahil kailangan umalis. Hindi na yun yung priority, kumbaga. Hindi nakakayahanin ng, ano, ng, ng 50-50 attention, eh. Kailangan 100% nasa, ano, nasa medicine yung kanyang focus. Kasi mahal pala tuition, no? Nakala ko parang tulad lang sa atin doon sa USD, eh. Ano, eh. Nung nabalitaan ko na nagbenta sila ng ano eh, ng lote ng bahay, doon ko na-realize na ano eh, ganun kamahal yung medicine eh. Kaya hindi ko na pinakailaman. Uh, Plus, I think, uh, I think ang um, pinaka-basic na, na I think people failed to realize was, technically, hindi naman din mo maiaalis si kuya kasi the Stry Church was established as magkakapatid na tatlo. So pwede siyang hindi tumugtog pero technically hindi mo na, hindi naman siya mawawala doon sa pang kumbaga ang Sky Church is tatlong dalakos na magkakapatid. Actually there was there was never an option of taking out somebody. It just so happened that uh, it was their choice to to quit. Mm-hmm. 'Di ba? Um 'di ba we have attempted to do reunions for a couple of times. Pinagbibigyan naman ni Kuya pero after every... Okay siya on stage eh. Andun yung momentum eh. Andun yung... Alam mo yun, masaya na nakikita mo siya ulit. Ganyan. Pero pagbaba ng stage, nagsisink in na naman ulit sa kanya yung reality. Na pagbaba niya, sasabihin niya, late na naman ako magigising nito. Hirap na naman bumangon nito. Kaya ganun siya. So, I'm guessing, ano eh, uh, for him not to be doing the same old stuff na ginagawa namin for quite some time, Parang tama ba yung term na alienate na siya dun sa sa sistema na bago na sa kanya? Wala na sa katawan niya talaga yung ano, yung kung paano tayo gumalaw sa madalit sa Wala na. Kasi pag kinausap mo siya, into it siya dun sa concept ng performing. Pero yung actuality, kumbaga expectation reality, yung reality niya, yun eh. Kasi, di ba, naaalala mo nung dumating yung shepherds. Di ba? Dumating shepherds tapos nag-call in ng si, si, ano, si Pepo tapos napilitan na, na, ano, na Sky ang mag, ano, mag, mag, ano, mag-sub sa set ng shepherds. Ay, ng, ng intolerant dun sa gig ng shepherds. Pinilit ko si Kuya nun eh. Napapayag ko siya eh. Hindi siya tumanggi. Ang problema... Paalis pa lang kami ng bahay, tinatanong na ako kung anong oras uwi. <laughs> Ganun eh, hindi pa, hindi pa nakakatugtog uwi ang nakagad yung usapan eh. Pero, ang maganda naman doon, once na tumugtog na, bak, ano, parang walang nangyari, parang walang umalis eh. Tsaka yun yung phenomenal sa, sa taong yun eh. Yun lang yung taong nakilala ko na ni hindi umahawak ng gitara. Umalis na ng mga five years na siya, talagang zero na, na nakahawak ng gitara. Kasi yung mga gitara niya, pinahiram nga niya eh. Yung isa, kinuha ko na kasi baka kung kanino ipahiram eh. So sabi niya, practically, wala daw siyang gitara. So hindi siya makakapag-practice. So ginawa ako, binalik ko yung gitara na kinuha ko sa kanya, yung gitara niya. Sinetap ko, pina, ano, pinagamit ko sa kanya. Siguro, binigyan ko lang siya nung nag-schedule ako ng rehearsal. Same day ko din inabot sa kanya yung gitara. Wala pang 15 minutes, bumalik lahat nung ginagawa niya eh. Na, I mean, Siguro it came to a point na yung skill niya, andun na, hindi mo na maiaalis. Parang memory na siya, na babalikan na lang niya, ni-store na lang niya. Tapos konting polishing na lang, and then um, back, back in business na naman siya ulit. So ganun, ganun, ganun si Kuya eh. Tsaka mas, kung makakausap niyo si Kuya, mas into siya sa ano, siya talaga yung well-indoctrinated sa amin ah, before, sa info about metal eh. Sa kanya ko nadidinig yung mga, ano eh, yung mga kwento ng Metallica na hindi ko malaman kung saan niya nakukuha. Kasi wala ma internet at that time eh. Diba? Saan niya nire-research yun? Saan siya naghahagilap ng, ng mga resources niya? So, sa, um, nanghinayang ako. Pero, syempre, pag ina-explain naman niya sa akin na, na tulad nung huli na nag, nag-usap nga kami if, ano eh, 
ano na ba mangyayari sa Sky? Sabi ko, is it, is it, ito na, ito na, kumbaga ending na to. Well, sinabi niya sa akin, kung tumutugtog ka pa eh, hanggat nandyan pa yung isang De La Cruz eh, tatlo yan eh. So hanggat nandyan yung isa, may nasusulat pang kanta, sabi niya ganun, hindi ka dapat mag-stop. Tsaka, sabi nga niya, masaya ako na itutuloy mo yan kasi alam naman natin na yan talaga yung um, gusto mong gawin talaga kahit nung bata pa. E given the choice naman, kung siguro kung kaya natin buhayin yung mga pamilya natin sa pagiging performing artist, baka simula pa lang yun na talaga yung ano, eh, kinuha namin. Eh, diba? Kasi sa kanya may demand eh, na mag-medicine ka kasi Dr. C. Epat. Diba? So, I can I can see na yun pag kami mga bago kaming recording simula pa nung ano nung nilabas natin yung mga Divide and Conquer yung mga follow-up natin ng mga single lahat yun dumadaan din sa kanya baka kasi hindi alam nung ibang tao na porke wala na si Romel wala na talaga nandyan dyan lang yan eh. may, may comment pa din niya minsan sasabihin niya oh, ba't naiba yung hindi ba sa tower yung, yung urge yung, some part uh, Parang tinwik yata ni, 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 ni Eric yung da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
yung ano yung ending na part yung the everything must come to an end yun yung lyrics niya pero yung yung music hindi natatapos so parang nambibwisit na yung yung vocalista gusto mo nang tapusin pero yung banda hinahabaan niya so parang nagiiinisan yun eh so kung nainis sila uh, napadala ko yung message ko ng malinaw na yun talaga yung ano yung talaga yung irony nung ano nung part na yun na mamakaawa na na come to an end pero hindi natatapos yung kanta yun siya sadya talaga siya sinadya siya na habaan hindi siya ano yung hindi walang malalim na ano walang malalim na explanation panginis lang talaga yun 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 ano nga ako at the, I remember noong ni-record yung euthanasia, nung nilabas siya, I think yun yung parang officially na papunta tayong Cagayan de Oro, tapos nagugupit pa tayo ng mga karton sa bus, humilik ako ng malakas sa bus, nagising yung buong bus, na naiwan tayo arplano, dumiret, sa Davao tayo lumanding, nakilala natin sila Chuck, sila Tinay, sila... Pero, pero naalala ko kasi doon sa euthanasia as the experience is uh, dahil ganun yung kanta para siyang best of all the elements na kung saan mag maano sky church sabi ko ah it seems like ito na yung parang so called end of an era the start of a new generation na uh, ano so tama lang yung timing niya pero at the time as as the songwriter as as kumbaga de facto leader eh, na ang ang nangyari noon ikaw yung nagtake over sa sa ano ng sky ano yung mga naglalaro sa utak mo kasi lalo na sa in consideration of euthanasia ang dark nung kanta euthanasia yung title ng kanta pero yung cov- album cover niya yung picture ng anak mo <laughs> na sobrang mahirap namang magalit na pinakita mo yung picture ng isang baby na cute di ba parang ano yung like nasa ang mind frame ka nung panahon na yon ah uh... Kasi nga kung makikita mo yung ano yung yung flow nung yung nung na-conceptualize yung part na euthanasia syempre yung chorus lang yung na-retain di ba tsaka yung ibang distinct parts pag ineliminate ko yung concept ng ng euthanasia per se mababago yung whole context nung kanta eh kasi kaya nabuo yung chorus na tano nano nano ang chorus niya I'd rather die than to see myself falling for something I hated. Galit na galit yung kanta. Tapos, ganun yung mood ko at that time na naisulat siya. Noon. Noon siya. So, hindi siya, it doesn't represent yung actuality nung present. So, yung sinasabi mo na naging ganito yung yung cover niya. So, parang lumalabas uh, at, at that time, parang ano na, masaya, masaya na ako <laughs> nung ano na nung nilabas yung ano yung euthanasia kasi kung mapapansin niyo yung mga kabatch talaga ng euthanasia is ano eh urge of the human device eh. so sa urge of the human de- device talaga purong mga die kill i hate you sobrang, uh, sobrang galit na galit lalo na lyrically yung album na yon galit na galit saka despair eh. parang lungkot na mabigat eh ano siya in summary of ano eh of all the is understandings, heartaches, fatalities, mga mga naging problema. Yun yung ano eh, yun yun yung naging ano talaga niya um uh, concept nung ano nung urge which is kasabay niya yung euthanasia. Kaya ganun siya ka dark. Pagdating ng unaware biglang nagbago lahat eh. Kumaga, oy, malungkot kami noon, masaya na kami ngayon, di ba? Parang ganun eh. Tapos pagdating ng euthanasia, biglang sinabi, oh Napagdaanan na namin lahat. Ito na yung parang autobiography ng ano ng ano ng Sky. Kumbaga, yun yung ano eh, yun yung pinaka in a nutshell, pag natinig mo yung euthanasia, that's that's Sky. Kumbaga, a little bit of ano, grind, a little bit of trash, a little bit of punk, di ba? So, it represents the whole ano, parang parang buhay ng ano, yun yung naging buhay na ng Sky na pagdaan, nag-evolve na siya into that. Parang kapatid nito yung urge eh. Pero si urge mas leaning towards metal lang talaga eh. Kumbaga, mm-hmm. pero oh, si euthanasia, 
naging open yung concept niya kasi by the time na kinumplete namin siya ang dami na namin na pagdaanan di ba na nagkaroon na ng ano nagkaroon na ng mga influences ng punk nagkaroon na ng influences ng hardcore kasi nung time na na-conceptualize si Euthanasia pinakikinggan mga gore fest mga suffocation ganun ka kalalalim pero kaya naglighten up eh um nagkaroon ng groove na parts tapos hindi na puro ano uh, kung babasahin mo yung lyrics sa euthanasia, the chorus negative, pero yung verses niya positive naman. So yun yung nang, naging balance naman kasi uh, ganoon naman yung mga tema ng ng hardcore, di ba? Sa hardcore hmm. naman yung yung ano, ah, hindi yung mga hatecore ah, yung mga ano positive ang ano ang mentality. Ganoon yung attack. So naisip ko Ah, uh, baka pwedeng i-balance na. Kasi 'di ba pag sa metal as, as a whole pag kunyari nakakita ka ng mga kanta ng ano no, uh, uh, everything shall perish. Ganun yung tema ng kanta. Alam mo na kagad uh, ano yung konsepto ng kanta eh, may patayan lang the whole song eh, 'di ba? Uh, world demise ganun. Ganun, 'di ba? Pang mga obituary, 'di ba? Pero nung lumabas yung Euthanasia, kumbaga after kasi nung unaware, nagising na talaga kami, nag-evolve na. Songwriting wise naging open na yung isip. Tsaka coming from being a straight edge yan eh, yung nung time na yun eh, di ba? Eh sad to say, ako lang yung natira dun sa amin tatlo na naging straight edge na minentain ko until so so and so years, di ba? Eh ganun talaga maisusulat mo pagka naging ganun yung yung ano yung yung focus mo. Medyo ano din, may balance. So kanina ras pinag-uusapan natin yung yung the whole mind frame mo noong sinulat mo Euthanasia when the parts were put together. I like nung minention mo na kasi nagkaroon ng phases talaga Sky Church, the original Sky Church, yung tatlo kayong magkakapatid. Again, yung first urge was a pinaka sobrang metal na album na nadinig ko yun nung nung una ko siyang narinig. And then immediately nakapag-shift siya into uh the the punk and hardcore influence kind of music no did you also know nung pumasok euthanasia na magka were you aware at the time sa utak mo na oh shit may bagong gitarista aware ka ba na magbabago na rin yung dynamic ng mga songs lalo na si si Kuya Romel meron talaga siyang talent na mahirap pulihin eksaktong eksakto when it comes to guitar playing imagine ano eh medyo very unorthodox talaga si Kuya eh. Not necessary la nasa nasa saktong-saktong linya ng metro pero laging saktong-sakto yung na masarap yung ano niya. Did you know nagka nagfo-formulate ka na ba sa utak mo na hmm magbabago ba direction ng tunog ng sky? Ah uh, siguro enough na yung ano yung yung two albums saka yung 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 pagkakalabas ng euthanasia to give them reference eh, on what are the demands of playing eh. So, nahirapan ako dun sa part ng songwriting. Uh, yun talaga ang naging challenge. Kasi, if iisa-isahin natin lahat nung, nung naging songs ng, ano, ng Sky, lahat nung songs na tumatak sa tao, nandun si Kuya. So coming from the point of view of ano writing music na nandun siya sabay biglang maiiwan ka kasi ang 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 strategy namin before either sa amin may maiisip ni riff kakalabitin mo lang dahil kabilang kwarto lang eh di ba So kalabitin mo lang tapos sasabihin mo na kuya meron akong naisip na kanta at supuan namin yun tapos sige nga turo mo sa akin tapos iwan ko na sa kanya yung kuno yun nasa skeleton So, pag naibigay ko na sa kanya yon babalikan niya ako. Ano na yun? Uh, may nilatag na siya na mga riff niya, ganyan. So, pag-usapan na namin kung okay siya. So, ganun yung nangyari sa euthanasia. Eh, na uh, meron kang ka-mastermind na tao. Kasi mahirap yung mag-isa ka lang eh. Yun yung naging challenge ko ngayon sa, ano, sa, sa, sa Sky. Actually, ongoing challenge ko siya. Na meron na kasing na-set na standard of uh, songwriting and, and playing. Na yun nga, sinasabi mo na 
yun si Kuya. So, hanggat maaari, ayoko mag-deviate dun sa part na mabaguhin ng nung ano, nung marami kasing dumaan na gitarista eh. So, immediately after, after, after Kuya, ikaw, tapos nagtagal ng for about 04 hanggang 10 ba o 11, di ba? Pag ganun, 2011, mga ganun. So, pagdating nun, after that, may mga paisa-isa, nasanay na ako eh, na i-evolve din yung ano. Kasi, syempre, pag alam mong, parang sa isang family na alam mo may single breadwinner, tapos biglang mag-imbalido yung isa, so mag-isa ka na lang, i-double up mo din yung, yung, yung efforts. Pero, ang challenge ngayon is hindi na siya katulad dati. I mean, kung mapapansin mo, ano ba yung next na nilabas ng, ng sky right after euthanasia, divide and conquer, yun ay tayo, tayo nila Bert nun, di ba? Pero yung mga divide and conquer na yun, yun yung mga tinuturo ko palang kay Kuya na hindi namin naupuan na mga songs. As in, yun, yun, nilab, yun nilabas natin sa split, yun yung mga kanta na ako ko lang na nakakaalam na uh, hindi na naupuan ni Kuya kasi ano na siya, focus na siya sa, sa trabaho niya. So, tinapos ko na siya in a way na tingin kong ano yung formula dati. So, very, ano, very challenging kasi yung euthanasia, yung kamao, yung diluvio, yung urge. Ano yan eh, Romel Russell yan eh. Diba? Hindi lubyo nga. Maraming hindi nakakaalam na, of course, taking nothing away from Bert, no? uh, one of the best drummers pa rin talaga na I've had the pleasure with playing with. Pero maraming hindi na rin talaga nakakaalam na pati drum parts, kayo na rin if kuya yung parang nakaka-envision nun big sinusulat nyo. Eh, diba? Oo, oh, oh, kasi in general, pagka nagawa ka ng ref, diba? katulad nung uh, victim, diba? Ganon. So parang ididikta mo yun eh. Sasabi mo, Bert, gawin mo to. Gawin mo to. So, ang strength naman kasi ni Bert talaga, and to give credit dun sa tao, is parang walking drum machine eh. Uh, diba? Ano yung sabihin Kaya niya, kaya niya. He's, ano eh, competent talaga siya eh. Kung meron kang wild na naiisip na kakantahin mo, gagawin niya yun magagawa na yun. Yun yung strength ni, ni Bert. Songwriting-wise, ganun yung nagiging pattern eh. Kaya mo ba to? <laughs> Mga ganun. Sabihin, parang ano yun, parang takbo, gaganon siya. Tapos execute niya. So, kaya biglang nagkakaroon ng ganun yung mga kanta. ba? Kasi, it's very seldom naman na nabuo ang kanta na drums muna bago na nataga ng, ano, ng riff. Parang, Pwera na lang, we will rock you na. Uh, eh, yun. Talagang pumasok yung kanta na sa dulo. <laughs> Pero still, di ba? Nung ginawa yung We Will Rock You, mga gitarista pa rin ang nagsulat eh. Di ba? Hindi naman yung drummer eh. So, I, I guess, um, nothing against ano, yung, yung, ano, yung, yung, yung system naman na nangyari. It's, it's working. It worked for us. Talagang, tsaka, well, siya yung bunso eh. So, sa hierarchy, dito ka. <laughs> pag pag kumontra ka, pug. <laughs> di ba? Pumantay-pantay lang yan nung naging ano na eh, nung naging 20 anos na lahat eh, nung magkakasilaki na ng katawan eh. Pero, <laughs> nung ang, ang edad niya, mga 10, tawa si kuya, mga 15, 14, layo ng ano, di ba? Nang, nang diferensya. O, gita lang. O, pinanunod ko lang yung dalawang yan habang nagpapatayan eh. Yung nag-aawa. Yung nagbabatuhan ng kahon ng sapatos eh. Yan. Si Robert magaling humilag yun. Alam ko, minsan nakwento nyo, ano yun, dati metal zone pa ata yung pinakul kay Bert eh. No? Hindi ko alam kay Kuya. Basta may, lumi- basta may lumilipad. <laughs> Tapos yung isa, si Raulo din eh. Pag binato siya, hindi tumitigil ng iinis pa eh. So, masarap din batuhin talaga eh. <laughs> um, 
Well, that uh, urong muna tayo ng konti, no? And and this is talking about yung the original like Sky Church na Kamao, Sky Church na Jason Newstead na kumbaga ang daming na buong kwento. Siyempre, walang internet nun. So, may mga ang wild na mga kwento. Um, one thing na ako as a listener, naalala ko nung college, nung una ko yung napanood sa Club Dread Kubao, ang ang laging napapansin kong comment, even from other fans, is paano napalaki ng ganong kalaki yung tunog ng tatlong tao. Tapos, paano nangyayari yung makakanta? Hindi lang kasi euthanasia yung unang-unang may mga bass break. Nangyayari na yung mga bass break sa maaga pa lang, eh, sa urge may bass break. Sa, sa fuckhead liar, sa... Tapos pagdating ng Bane, biglang may bass solo sa kalagitnaan. Saan ang gagaling yung, yung influence nung arrangement na ganun? Kasi definitely sa metal, uh, outstanding yung musicianship. Pero bihira yung may showcase ng ganun eh. Actually, kung iisipin mo, not, not in a bad way, may pagka-battle of the bands yung, yung dating eh. Yung bawat miyembro may, may sarili siyang ano eh, na parang ups. So, uh, pero hindi naman siya guitar solo, hindi naman siya bass solo na mahaba. Pero saan ang galing yung naitahi nyo yun dun sa mga loob ng mga kanta nyo? Ano yun? Uh, in the whole concept of having itsy bitsy parts na, let's say, may, katulad yung sa bass, intro lang siya na ilang bars lang yun. Tapos, biglang magbe-bass solo na slap na. Saan ang galing yun? Ba't nag-slap? Diba? Na hard work, uh-huh. big na nag-slap. Yeah. Um, siguro lumalabas pa rin kaya prior to being a metal band, ang ang repertoire namin, Chili Peppers. So, parang nangangati pa rin kami maging funk na banda. Uh, to the point na alam namin na hindi naman namin siya kayang dire-diretsuhin niya. Kasi nga, parang gayto lang yan. Um, Masaya kami nakikinig ng pop, nasaya kami na tumutugtog ng iba-ibang genre, pero hindi namin siya kayang tugtugin na full-time. So yung patutugtugin mo ng buong kanta na gano'n, at that time ha, kasi noong time na yun, medyo rebellious pa eh, mga 17, 18, gano'n eh, na parang ano ka pa eh, mainit pa eh, kasi kakalabas lang naman ng, ng ano eh, ay yung early early ano ng stages ng ng metal per se eh. yung yung 90s eh actually doon pa lang pumutok yung banda <laughs> nung 90s talaga di ba parang second wave kami ng ano eh ng ng bands eh. kasi di ba first wave yan sila ihit eh, di ba tapos yung mga pinaka sa 90s ah so yung first wave sila tapos second wave kami parang andun yung initiative na kailangan maparating mo na kailangan mag-iwan kami ng magandang impression sa mga tao. Na yung tanong mo, bakit ganun ang laki ng tunog? Bakit ang parang hindi tatlo? Um, siguro malaking na-contribute sa band ng, namin at that time to be mentored by, ano, by people who play variety. Kasi yung mga nagtutugtog sa arts venue, sa dungeon, uh, si Kuya Sani, meron kasing ano yun eh, banda yun na uh, The Friction. Yung Friction na yun, uh, Olonga po, Manila, ano, variety band siya, show band. Tapos naging kaibigan ni Airpods. Sige, syempre, mga Airpods natin ang hangout nun. Mga beer house eh, di ba? So may, may tumutugtog na nagsishow band. Syempre, pagka ikaw naging fan ka, susundan mo yun. Hanggang sa kinaibigan niya. Nung kinaibigan niya yung nagsusuban na yun, sabi niyang ganun, uh, baka pwedeng i-mentor mo naman yung mga anak ko. Nagsisimula pa lang kami magbanda nun. Eh. Mga ano yun eh, mga around 1991, 92. So, kami, ang pinag-usapan lang namin na wala kaming alam talaga sa pagtugtog, yung pumupunta na yun, yun ang trabaho niya. So, ang standard niya, mataas, kasi artist performer eh mutugtog ng 40 songs straight sa sa ano eh sa mga venues eh so parang for us to master our skill ang goal lang talaga namin noon gumaling kumbaga malaki yung demand eh kasi pag bata ka parang 
sasabay ka sa ganung kalalaki, paano ka siseryosohin? Lagi ka na lang imamaliitin eh. So nandun competitive ba? So nung na-acquire namin yung 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 taong yun, minsan i-invite kami sa mga show nila sa ano sa sa Quezon City. Pa-jajamin kami just to make us feel kung ano yung feeling ng stage na ma-conquer ma- mo yung CP mo na lang hindi naman ako mahawak ng five-string noon. E naka-five-string yung bahista nila. Tinawag kami para mag-jam. Tapos inabot sa akin yung bass. Binilungan ako ng bahista. Huwag mo na lang pansinin yung nasa taas. Yun yung sinabi niya. Bago kami tumugtog. So kung hindi ka mabilis mag-adjust, hindi ka makakatugtog eh. Diba? Kakamokamotik eh. Yung mga ganong klaseng senaryo, yun yung naging training namin na bigla sasabihin ni Papa, oh, tugtog sa ganito ha. Oh, meron kaming party. O tugtog kayo, ito yung kanta. So sifra na naman kami ng mga kanta ng mga, mga technically kasi banda kami ng airpot namin. So, dun, dun na harness yung, ano, yung, yung skill. Uh, kailangan talaga yung bands may paggamitan ka nung ano, artist pala, kunya, gitarista ka, kailangan may paggamitan ka nung skill na minamaster mo. Kasi merong iba, pag napanood mong galing eh, di ba? YouTubero, may YouTube channel, ganyan. Pero, ni minsan, hindi nagkaroon ng kabanda. So, mapapaisip ka eh, bakit, di ba? So, ibig sabihin, ang galing niya maggitara pero never siyang kumabit sa banda. Iba yung eksena ng soloista, iba yung eksena ng banda per se. So, kami, inorient kami nung nagsushow banda si Kuya Sani na ganito dapat yung pag... Pati blocking call, tinuro niya na ganito ka dapat tatayo, wag ka magtatago sa, sa ilaw, pagkasolo mo, kailangan tatayo ka sa harapan. Mga ganun yung fundamental sa performing talaga on stage. Na I guess you you will not learn it from any school. Eh. Hindi, wala namang school na nagtuturo niyan eh. Experience lang talaga. Plus, ano, ano, merong, merong mentality din, especially nung nag-evolve yung music, na anti sa ganun eh, di ba? Anti-performance. Lalo na yung lumabas yung grunge. Yung parang hindi ako, yung, yung, yung image mo, yung hindi ako masayang nandito ako, pero putang na, sige, tumpag tayo. Yung, yung, Parang sa ibang tao, I guess, baduy na inaaral mo yun, eh, di ba? Uh, well, ganito lang naman kasimple yan. Lahat na lang na nagsabi nun, nasan sila ngayon? <laughs> Lahat ng gumamit nung ganon, nandito pa din, di ba? It's all about setting standards, eh. So, kung gaano sila ka-open mag-isip, yun din yung mararating nila. Kasi, if I remember yung time na sinasabi nila na parakstar, ang daming demands, ang daming hinihingi. Pero ngayon, pagka nagpa-event, ano entourage nyo? Ano, ano nyo? Eh, eh yun yung iniiwasan dati ng mga tao na tawagin silang rockstar. Ngayon, pwede na kami mag-demand. ba? Ano, eh, parang, dun din pala mapupunta. Bakit hindi pa natin ginawa noon lahat? ba? So, kami naman, at that time, tinuruan na kami na pagtutugtog kayo sa venue, pag open air, kailangan half-stack yan. Kailangan at least 100 watts yung amp mo para walang problema. Eh, di ba, may, 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 ang, 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 ang masaya pero malungkot na, na experience nung 90s kasi, papausbong yung eksena, pero yung gamit, wala eh. Di ba, wala pang gamit at that time eh na para pagka magkaroon ka ng gamit na maganda, talagang maglalabas ka ng, ng pera. So, parang nag- nag-usap-usap na kami ni, ni Kuya noon, nila Papa. Sabi ko, sa, sa, sa bahay, ang ganda ng tunog natin, pagtutugtog tayo sa stage, pangit, di ba? Parang hindi mo naman madala yung, ano mo, yung, yung, ano, yung amp mo na, yung Marshall, na ano, di ba? Yung maliit, yung pinayarang ko sa'yo noon, na, ano, yung, Mini-stack. Mini-stack. Oh, yung white. So, parang sabi namin, sabi nung ano, nung nagwa-variety, sabi niya, dapat malakas yung amp mo. Ang malungkot na reality, sabi niya, na-indoctrinate na kasi kami talaga eh, sa reality na yun, na pag nagpunta ka sa bar, hindi lahat ng bar maganda gamit. So, next na ginawa nung father namin, ah, imbisan ko kayo ng gamit. Kaysa bumili-bili kami ng mga 
mga chipipay na mga amps, yung mga ano lang, patakuhin para... Dati kasi sa karaoke lang namin sinasaksak yung ano eh, yung gitara. Parang, basta may tumunog lang. Nag, ano, nag-chip in kami. Sabi sa akin ni Father, ganun, gusto, mo, gusto mo ng amp, magkano pera mo? Sabi ko, meron akong 2,000. Eh, 1994 yon malaki na yon ha. 2,000 para sa isang estudyante na, ano, na high school. Parang tinipon ko lang. Sabi, sige, magkano ba yung amp na gusto ninyo? So, punta kami ng, ano, ng music store. Tapos pili-pili ng amp, ganyan. Tapos, chip in. As in, parang, ano, para, para magkaroon kami ng gamit. And I think, nag-work for our uh, reputation yung, ano, eh, yung, consistency ng sound na parang ang lakas ng tunog, uy, ang laki, naintindihan lahat. Kasi, nag-invest din talaga naman kami sa gamit talaga. So, malungkot na part pagkabiglang, uy, tol, peram naman ng, ano, ng amp. May mga ganun. Eh. <laughs> tol, peram na gitara, tol. Mga ganun. So, syempre, pagkakilala mo, okay lang. Mga, isa, mga ano naman, tatlong kanta lang naman sila eh. Pero yung, yung isa di ba naalalawin ng hiram sa akin ng bass, sinoli sa akin may nawawala na part na tapos ni hindi niya hinala. Tapos, after that, uh, medyo out na ako dun sa konsepto ng pahiram. I mean, kasama yun eh, di ba? Banda ka eh, performer ka eh. Tapos, pag mamalaki mo, wala nga akong drumstick eh. Pero galing kong kumalo. Diba? So parang, diba parang, oh talaga, hindi bili ka muna ng drumstick tapos siya katumugtog. <laughs> diba? May mga ganun na ngayon. Kasi, ewan ko, kaya nga, sa, sa atin, parang ano eh, parang nagliliwanag ang mata natin pag nakita natin ang gamit muna. Kasi alam mo kung gano'n siya kahirap i-acquire. Maswerte na nga ngayon yung mga kids yan kasi madali na magpadala abroad, available na yung uh, international shipping. Sa atin, we'll make do eh. Kung ano yung, oh, pick up lang kulang niya. Sige, palitan natin, pick up. Ganyan, ganyan, di ba? So, hardcore pa nung time na yon Pero, yung scarcity, I think the scarcity itself uh, made yung artists ng 90s to be as good as what we are seeing right now. Yung mga, di ba, si Jano. Jano, kekep, di ba? Nag-session sa intolerant yun. Ang ginamit na gitara, yung hindi, Korean na Les Paul, na, na hindi ko hindi ko nabanggitin yung brand. Pero sabi ko, asan yung ano mo? Asan yung ginagamit mo sa South Border? Habi ko ganun sa kanya. Sabi niya, Tol, pang South Border yun. Ito na yung pinaka pang metal ko. Siyempre, skeptic pa ako dahil, di ba, uh, the brand itself eh. Pero nung napatunog niya, mahanip din itong taon to eh, no? Yun nga, parang pareho sila ni Kuya na bigyan mo lang ng metal zone. Yung metal zone, yun yung sukatan ng pagiging ano sa tenge eh. Pag napatunog mo na maayos yun, uh, ano eh, ayos yung timpla mo, alam mo yung ginagawa mo. Yun yung sa akin, ha, para sa akin. So pag nakakita pa ako na naka-metal zone tapos iba yung tunog, uh, medyo na-earn niya yung yung respeto eh. Yung mga ganun. Yun, yun, yun siguro yung naging ano, naging reason, yung sinasabi mo na bakit ganun, tatlo lang sila, ang laki ng tunog. Yun, nagdadala talaga kami ng amp. Yung, yung fender nun na 120 watts na talagang binibitbit namin kahit saan. Tapos, sa base, nagdala na rin ako ng base amp nun na nakabak up parate eh. Hindi hindi pa uso nun yung mga pre-amp-pre-amp eh. Di ba? Wala pang, wala pang ganun nun eh. Di ba? May mga gig nga tayo nun sa, na talagang, yung bibigyan ka ng ganyang kaliit na amp. <laughs> Tapos base amp daw. Di ba? Yung mga, mga ganun. Pero nagtataka pa din sila paano napu-pull off. Kasi nanggaling naman tayo dun. I mean, hindi ka pwedeng, parang ano yun eh, parang driving yan na, hindi ka pwede magmatic hanggat hindi ka nagmamanual. So, pag nawala yung matic, you know, hindi ka na magdadrive. So, diba, back to basics, diba? Pag binigyan ka ng 
si Pipay na gamit, alam mo naman kung anong problema dyan eh. Diba? So, ano lang, um, malaki talaga ang experience. Yun talaga. Experience ang naghasa sa atin. Alright. Well, pagdating, uh, balik natin ng konti sa euthanasia. And, uh, undoubtedly, yung Well, uh, maraming mag-a-argue. Siyempre, old school fans nandun sa Kabao. Hindi, Sky Church Kabao talaga yan. Tapos meron ka punk hardcore fans na hindi, puta ka na, Delubio. Ganun. Kasi yun naman yung towards the millennium, the late 90s pa 2000, nung second, uh, anong third explosion na halos nung dumabas na yung uh, nu metal, uh, parang nagkaroon ng third wave pa. Yung euthanasia, dahil nga medyo naging epic na kanta siya. Kasi lahat, lahat ng, gaya nga ng sinamo, lahat ng elements nandun eh. Yung intro na drum, sobrang badass na bass, yung gitara, lahat ng pwede mong gawin sa gitara, ginawa na. Uh, ma- nagkaroon ka rin ba as a songwriter and as yung main guy sa Sky Church ng pressure after euthanasia na ako puta, kailangan kong sumulat ng isa pang euthanasia kasi kasi parang nagkakaroon ka ng barometer or standard eh, na umaakyat eh. Nagkaroon ka ba ng pressure after or ngayon pag sumusulat ka ba ng kanta ngayon? Kasi may, may mga recent na release ng Sky na na in some way bilang sarili mo, bilang musikero, ang musikero kasi hindi na ako kontento. Nagkakaroon ka ba ng unavoidable pressure na shit? Kailan ko kaya tatapatan yung euthanasia na tayo nang kanta yon ma anuhan ko pa nga yon i one ko pa nga kaya yon kasi through the years mapapansin mo nagwa one up talaga eh like yung yung vein nagiba ng direction pero sobrang sumabog din yung vein eh na nanalo pa siya ng NU Rock Award na never inabot sa iyo eh di ba pero nagkaroon, may, may pressure ba na gano'n na, na parang shit? Kailangan kong gumawa na isa pang euthanasia. Uh, to be honest, yun yung challenge ng ano eh. Actually, lahat naman ng artist siguro, kailangan ma-outdo mo yung last na, na ginawa mo. And hindi lang naman siguro ako yung may problema ng ganito. Kung pantera nga, nagkaroon ng problema ng ganyan, di ba? Sipi mo, coming from Uh, ano ba yung Cowboys from Hell? Uh, diba Cowboys from Hell? Glam? Glam-oriented eh. Diba? Metal. Pero medyo glam pa sila eh. Kita mo naman sa pagkanta ni Phil eh. Biglang paglabas ng vulgar, nakulanto ako ba? Diba? Parang ano eh. Sobrang, oh, sobrang galit na galit na ang gago ng vulgar. Oh. Tapos pagdating ng Far Beyond lalong gumago, siga na talaga. Oh. Yung far beyond, ginulpi ka na talaga eh. Oh. <laughs> diba, biglang binaba yung tono, bumaba lahat ng tuning, pati boss ni Aselmo, lumaki. Diba? Pero parang yun yung point eh. Right after noon, medyo selective. Feeling ko, there, are certain, there is always a certain point that you will meet your peak. Tapos anything else na... Pag hindi mo na, 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 ano yun, na surpass, Parang lagi na lang nila sasabihin eh. Hindi, hindi. Mas maganda pa rin yung broken. I'm broken pa din. Ganyan. Kasi lahat na lumabas sa kanila after that, parang kailangan ko pang aralin yung kanta para maalala ko siya eh. Hindi ka tulad ng ibang songs. Babaguhin lang talaga buhay mo eh. <laughs> Nakakanta mo nang hindi mo kinakabisa yung kanta, di ba? Ganun-ganun lang siya eh. Well, I guess, sa, sa, sa Sky, siguro... Andun na eh. Tsaka, hindi mo, ako ah, to be honest, hindi ko kayang i-exceed yun. Kasi, may Kuya Romel yun eh. Kumbaga, eto, lahat ng nangyayari ngayon, moving forward sa sky, wala na si Kuya dun eh. And, I would stand dun sa magic nun patlo. Yung magic nun patlo, sinet na niya yung standard na eto yung gagawin nung kasunod, yung mga magtutuloy nito. Parang yan na yun setting standards ne. Hindi na kayo pwedeng bumaba diyan. Hindi na kayo, hindi niyo pwedeng gawing kenko yung yung ano, yung yung iniwan ni Kuya. 'Di ba? Kasi kumbaga isipin nga ng mga tao nakikinig ngayon, bakit si Kuya yung nagiging parang focus eh? Kasi in reality talaga, kung yung euthanasia ang pagbabasihan, 
yun yung huling kantang na isulat niya. So after that, ano na siya eh, exit na siya Um, well, total na pag-usapan na rin yung moving forward. Ano ang pinagkakaabalahan ng Sky Church ngayon? Anong upcoming plans? Although ECQ ngayon, pero like uh, let's assume na matapos tong ECQ, ano agad yung mga immediate na plano ng, ng Actually, Sky? Actually, for for 2020 talaga, nakaplano yung 2020 na tour kami, may out of countries, mama series of out of countries may mga i-release ng mga songs na hindi na tuloy lahat gawa nung sa ano nga, sa corona asin basag lahat ng pla- ah, well di lang naman kami lahat talaga ng ano lahat talaga ng nasa industry natin as a whole pero, na, pero may mga na-formulate ka na ba may kanta na ba may riff na pero na ah uh, five songs na yung na-record namin last year pa Kumbaga, nakaplano na January magre-release, February, tapos after two months, release. Nakalatag na yun, tapos music video. Meron kaming music video dapat nagagawin sa hospital, pero dahil coronavirus nga, hindi kami nakapag-ano, kami nakapag-shoot. So, cancelled talaga lahat. Kasi the whole concept namin, uh, tapon. Tapon siya. So, hindi namin alam kung paantayin pa namin na mag-normalize baka ituloy na namin yung release kahit wala pang lifting ng ECQ just to get things going kasi namamatay yung momentum eh kumbaga siyempre ikaw alam mo naman kung may naset ka ng plano tapos hindi pa susunod nasasayang yung ano yung nagplanning na kami for, for this year eh. last year pa lang nakalatag so hopefully by dapat July nagstart na kami magsulat ulit ng mga bago eh so Hindi ko alam kung paano namin gagawin yun. Ipon-ipon muna lahat ng riff. Di ba? So, tingnan natin. Eh, kilala mo naman ako. Naipon naman lahat yan. Pagka nakita-kita na lang, ganun pa rin naman yung system namin na skeleton, tapos pitch in sa ideas. Tapos, uh, tingnan natin kung saan makarating. Kasi, naniniwala din naman ako na, syempre, throughout the experience with uh, playing with other people, Siyempre, yung absence ni Kuya tsaka yung absence na ni Bert, baka naman ma-fill in na nila yung gap. Kasi hindi ko naman kiniklaim lahat na akin eh. Whatever you listen to Sky, yung skeleton nun, akin. Skeleton. Eh, ang tao naman, hindi lang naman skeleton yan eh, di ba? There are different skin, may naman, organ. So, everything else, kung i-translate mo sa songwriting, Kumbaga, skeleton, ito. Tapos, everything else, yung members ang nag-contribute. Kasi, naniniwala naman ako, may kanya-kanya naman din silang ideas na... Basta, swap dun sa ano, ah, dun sa concept. Yung, yun nga, yung sinabi mo, yung standard na naisip. Hindi lang talaga kami pwedeng, let's say, mag-ano, mag-alternative, <laughs> ganun. Na, siguro kung mapupunta sa ganun, kasi dami, marami na akong bands na nakita na, na nag-tone down na. I'd rather form another band na lang. Tapos doon ko na lang i-gawin yung, yung ganun. Diba? Pero kung talagang sky, sky crossover, metalcore, ganyan. Yun, yun ang tipong gusto ko maintain Kumbaga, kung hindi ganun yung gagawin, tigil na lang natin. <laughs> Alright. Anyway, we're talking to Russell De La Cruz of Skychurch. Again, the song is called Euthanasia. You can still listen to Euthanasia online on various digital music platforms. And uh, we'd like to remind everybody, if you, uh, if you haven't already, follow Skychurch on Facebook at SkyChurchPH. Ang Skychurch ba may Instagram na? Meron. Meron din. Same handle din. At SkyChurchPH, no? Uh-oh. Ma- may mga links naman dun. Okay. All right. Anyway, maraming salamat, Russ. Thank you for talking to us uh, behind the song. Uh, again, we'd like to remind everybody that uh, behind the song is recorded, produced, and released under Big Baby Studios. And uh, may mga huli ka bang mga parting shot ka ba, Russ, na gusto sabihin? Wala. Dito lang naman tayo sa bahay. <laughs> <laughs> All right. All right. Till next time, uh, thank you for listening to Behind the Song. And this has been Joey D. Goodbye.
This episode of Behind the Song was produced, recorded, and distributed under quarantine by Big Baby Studios. Stay safe and we'll catch you next time.